dobrodošli na naš novi podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković i bit ću jedan od domaćina ovog našeg novog formata. Svet nikada nije bio ovoliko povezan, ovoliko kompleksan i ovoliko brz. Mislimo da je ovo dobar pokušaj da ga usporimo i da u prijatnom razgovoru sa relevantnim sagovornicima pokušamo da razumemo svu njegovu kompleksnost. Pa, dobrodošli! Ovu premjernu epizodu našeg novog podcasta snimali smo 21. i 22. marta 2020. godine, uz brojne tehničke probleme. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa, evropske granice su zatvorene i gotovo svaka država u okolini ima već na desetine potvrđenih slučajeva bolesti COVID-19 i barem po jedan smrtni slučaj. Već nedelju dana radimo od kuće, živimo vanredno stanje. Kada smo počeli da snimamo, u Beogradu je na snazi bio policijski čas od 8 uveče. Od danas je na snazi od 5 popodne. I globalno i lokalno proživljavamo stresne dane i nedelje. Predstoji nam period velike neizvesnosti i na kratak i na dug rok. Ne znamo do kraja koliko je teška ova bolest, ne znamo kada ćemo pronaći lek ili vakcinu, ni da li ćemo ih pronaći. Ne znamo kako će zdravstveni sistem izdržati sve što mu predstoji. Još uvek ne možemo pretpostaviti ni sa kakvim ekonomskim posledicama ćemo se suočiti, i globalno i lokalno. I baš zato što ne znamo mnogo toga, trudimo se da danas ne govorimo o bolesti, govorimo umesto toga o mentalnoj otpornosti. Razgovaramo o malim i velikim stvarima koje možemo da uradimo za sebe, za svoju okolinu, da sačuvamo i zdravlje duha i snagu duha. I dok traje sve ovo, a naročito onda kada prođe. Zato je ovog puta naš sagovornik Dragomir Kojić. Dragomir je dugogodišnji partner u Karanovići Partners, lider odeljenja za intelektualnu svojinu. Na toj poziciji Dragomir je zastupao klijente u postupcima zaštite žigova, autorskom pravu, patentima. Bio je pionir u borbi protiv softverske piraterije i onda u sve te profesionalne uspehe odlučio je da napravi jedan ozbiljan životni zaokret, izađe iz komfort zone i posveti se radu sa ljudima. U tom zaokretu Dragomir je završio Jungov institut u Cirihu i postao akreditovan i analitičar tog instituta. Završio je i Ericsson Coaching školu i danas kombinuje svoje dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima i sva novostečena znanja sa ovih škola. Nadam se da niko neće zameriti ako ovaj razgovor bude barem u jednom delu i terapijska sesija za mene. Dragomire, kako se osjećaš? Najprej hvala što si me pozvao. Zadovoljstvo je učestvovati u prvom podcastu koji organizuješ. Žao mi je to što je možda povod Nije najbolji, možda je mogao da bude neki bolji povod, ali dobro, potrudit ćemo se da i od ovakvog povoda napravimo nešto pozitivno. Slažem se sa tvojim uvodom, bilo bi dobro da o svemu pričamo, ali da o glavnoj temi direktno ne pričamo, imajući u vidu da su medije prepune te glavne teme. Tako da rekao bih da su i oni ljudi koji budu slušali ovo, 
više puni tema virusa i svega što nam se događa. Imajući u vidu da je moja osnovna vokacija pravna, advokatska, ja sam se bavio intelektualnom svojinom i još uvek se bavim da kažem nešto malo, ali život me odveo i na jednu drugu stanu, sticajem okolnosti, završio sam Jungov institut u Cirihu i postao akreditovan je analitičar tog instituta i Erikson coaching školu, da kažemo, tako da sam taj Erikson i biznis coach. I te dve metode nekako ja kombinujem zajedno sa ovim advokatskim iskustvom i mojim menadžerskim iskustvom kao partner u advokatskoj kancelariji u radu sa ljudima u pomoći njima u njihovom razvoju. I šta to znači? Kako izgleda taj razvoj i šta ti konkretno radiš u okviru toga? Pa, znaš kako, ja kao jungista trudim se da nemam neku unapred utvrđenu šemu i da nemamo neku teme koje mi unapred fiksiramo i kojih se držimo. Posebno pošto radim, da kažemo, mahom sa advokatima i menadžerima, ljudima i biznisa, kojima je ceo dan organizovan i oni sve znaju šta će da rade od ujutru do uveče, čak i njihove privatne aktivnosti, sportske i slično, su organizovane. Kad idu na sport, zna se kad ide i to je obavezno neki kompetativni sport, bilo bi dobro i da pobede. Ja se trudim da u ovom našem radu malo obrnemo situaciju, da ih izvedemo iz te komfort zone njikovo jake misaone funkcije i funkcije kontrole života i situacije, kao i takmičarske osobine ličnosti, u jednu drugu zonu ban konfora gde nas razgovor prati, nekako ovako kao ti ja danas što smo seli da porazgovaramo o ovoj temi, imali smo otprilike neke ideje krovne o čemu ćemo pričati, ali ne znamo u detalje kud će nas taj razgovor odvesti, kako bi se njihova kreativnost probudila kako bi oni pokušali da razmišljaju na jedan drugi način. I ne samo da razmišljaju, već i da osjećaju, tako da mi u tom radu koristimo i neke alate koji stimolišu i nesvesnu psihu, i imaginaciju, to su, na primjer, point of view karte, to je analiza snova, to su neke radionice iz oblasti coachinga, kreativne, koje nas vode u budućnost kroz vreme ili nazad u prošlost, ali u vidu slika i sl. Dakle, poenta je u jednoj, da kažemo, rečenici probuditi kreativnost kod čoveka, a obično je kreativnost van naše misaone svere. Kad dođe u misaonu sferu, to je već više izašlo iz domena kreativnosti i sada nešto sa tim treba uraditi. Čini se kao da se sad sve preokrenulo. Dakle, mi nismo u stresu, nismo svaki dan na poslu, stres je postao druge prirode, nemamo priliku da se vidimo oči u oči s tobom, nemamo mogućnost da ispričamo to što nas muči, a s druge strane imamo neke nove nivoje, rekao bih, stresa. I šta bi ti preporučio kako da se u takvoj situaciji borimo protiv tog tipa stresa? Šta da radimo? Pa mislim da prvo treba da priznamo sebi da je ovo apsolutno nova situacija u odnosu na sve ono što smo mi u ovom našem životu iskusili. Evo, na primjer, jučer slušam na vestima da je poslednji put kada je policijski čas 
proglašen u Beogradu bilo za vreme drugog svetskog rata kad su Nemci uveli policijski čas, dakle, kazali su pred 76 godina. Dakle, svi koji su živi, trenutno da kažemo ili većina ljudi, nije doživjela, recimo, samo tu jednu stavku. Evo, recimo, ja sinoć sedim i posle osam sati i razmislim, pa ja sad i da hoću, ja ne mogu da izađem napolje da se prošetam. Dakle, to je jedna nova situacija. Zato što je svet savremeni kakav smo mi znali do pre neku nedelju, trenutno stavljen on hold. A taj svet kakav smo mi znali je bio pun individualnih sloboda. Moderna društva, demokratska društva u kojima mi živimo u Evropi i Americi su zasnovana na ličnim slobodama. Gle, možemo da radimo, možemo da putujemo, možemo da izlazimo, možemo da kupujemo. Ceo kapitalizam je napravljen na ideji potrošnje. Sad odjednom većina tih prava nam je uskraćena. Dakle, to je prvo što moramo da shvatimo. Ljudi, ovo je jedinstvena situacija. Nikada doživljena. Kad to procesuiramo, onda treba da procesuiramo jednu drugu stvar. A to je da smo mi vrlo ranjivi. I da je ova situacija pokazala koliko je čovečanstvo kao tako krhko. Uprko svim tehnološkim dostignućima koje smo mi u poslednjim veku naročito napravili. I interneta, i odlaska u svemir, i veštačke inteligencije, i mnogih drugih stvari. Kad jedan mali virus koga mi ne vidimo golim okom napravi jednu takvu pometnu svetu i jedan takav strah. Dakle, ranjivost uvek prouzrokuje strah kod čoveku. I to je prirodno i normalno stanje. Iako je bitno da mi priznamo sebi da se bojimo. Znaš, ja se negde bavim, da kažemo, ljudskom psihom tolike godine i svojom i tuđom. I malo proučavam sebe ovih nedelja i vidim da prolazim kroz različita stanja. Čak ja koji, da kažemo, sam na neki način kvalifikovano lice kad je psiha u pitanju, jer možda malo i više analiziram i znam nego što bi trebalo. I baš gledam kako sam se sve osjećao. Znaš, prvo je bilo neko stanje šoka. Ali ne šoka nekog negativnog, čisto ono šta se događa ovde. Neko stanje da je cela situacija nerealna. Da kao da gledam neki film, da ja, svi ljudi oko mene, mi gledamo to što se događa. Ne mogu još da verujem da se događa. E onda kad su krenulo i da se ukidaju jedna po jedna prava i kad više ne možeš da izađe na ulice, kad sam teo da neki dan odem kod prodavnicu, kad više ne možeš da uđeš u prodavnicu, jel puštaju određeni broj ljudi, bila je ova dezinformacija u vezi s benzinom, kolone ljudi čekaju benzin, ljudi su se dakle uplašili koliko kažu predstavnici vlasti, potpuno neopravdano. E, onda kreće strah, kreće malo i panika, kreće malo i anksioznost. E, onda, kao jedan prirodan odbrbeni mehanizam, čovek pokušava da racionalizuje stvari. Pričali smo, pre nego što smo počeli da snimamo, pričali smo kako je svako od nas lično doživeo sve ovo što se razvijelo. 
Mislim da si ti rekao da je za početak izgledalo možda kao da se ne dešava, kao da se to dešava nekom drugom, kao da je to nešto, nekakav nevidljiv rizik i da smo relativno brzo došli od situacije da je to jedan nevidljiv rizik i možda iracionalni strah do situacije do kojoj smo poslušni, zaključani u svojim kućama i ne samo da se odričemo nekih prava koje imamo, kao što si lepo dobro primetio, nego čini mi se da čak i tražimo da nam se još prava oduzme i da se i drugima, onima po kafićima, restoranima i tako dalje, oduzmu prava. Mislim da je to dobar pravac, ali ono što je mene posebno zainteresovalo kako sam te slušao, to je kako smo mi doživljavali čitavu ovu situaciju iz dana u dan. Jer mislim da je, ako zanemarimo sve drugo što je nastalo i sam taj stres, kako je to za početak bila neka neidentifikovana stvar u Kini, nakon toga je to bilo nešto što nas je podsjećalo na neki stari SARS, pa smo razmišljali eto kako smo se plašili, a ništa nije bilo. Pa smo onda počeli malo više i više da pričamo o tome, pa su onda možda i prvi letovi bili otkazani i mislim da je prelomni trenutak verovatno u glavama svih na ovom zapadnom delu hemisfere bio kada smo videli šta se dešava u Italiji. I mislim da smo od tog trenutka počeli da shvatamo da je to nešto što može da se desi i nama. Dakle, nije neka daleka Kina, nego je nešto blizu i vrlo slično nama. Kako ti se čini to, kako je čitava ta stvar evoluirala u našoj u našim glavama i u našem strahu u tom periodu. Šta misliš, jesi i tada imao sesije, da li je to bilo nešto što pogađa ljude u tom trenutku, da li je to bilo nešto što pogađa tebe? Da, to si lepo rekao. Stvar je evaluirala jako brzo. I to je ono što je najteže za ljudsku psihu. Zato što smo jako brzo iz jedne debele zone konfora, debelo izašli iz zone konfora, I nije nam ostavljeno vreme za adaptaciju. Dakle, jako je bitno za psihu da ima vremena da se adaptira na novonastale okolnosti. Nama su se ovde dnevno dešavale novonastale okolnosti koje nisu bile pozitivne, već su bile vrlo negativne u smislu ograničavanja naših prava i polakog, laganog oduzimanja života kakvog mi znamo. I ovo što si rekao, Ne samo da smo to prihvatili na neki način, nego sad gledamo da li možda treba da nam oduzmu još nešto i ko se to šeta na ulici i zašto onaj sedi u kafiću. Zašto? Zašto jedan čovek o tome razmišlja? Znaš, ti i ja da smo ovaj razgovor vodili pre samo, pa možda i sedam dana, ali deset dana sigurno. Mi bi se smijali kao apsolutnoj gluposti da će se desiti ovaj dan o kome ćemo ovako razgovarati zbog straha. Ljudi su jako uplašeni. Ljudi su uplašeni zbog svoje egzistencije, koliko će ovo da traje, jer to ima svoje ekonomske posledice. Uplašeni su zbog svog zdravlja. Dakle, što si pomenuo u Italiji, pa onda imamo u Španiji, imamo čini mi se da su juče rekli da je broj obolelih, da li i umrlih u Evropi, veći od broja u celoj Aziji, što je opet jedna zabrinjavajuća činjenica. Mediji sve to filuju, dodatnim informacijama, a društvene mreže, rekao bih, da to spinuju. Dakle, to već sad prerasta na nivo kolere u srednjem veku, ne da umire 
ne znam ovde da se ne frljam procentima, jedan mali pak procenat ljudi, to ljudi koji su stariji i koji imaju hronične bolesti, nažalost, već se ponašamo kao da ćemo svi da pomremo od ove bolesti, što nije istina. Dakle, od jednog stanja depersonalizacije i toga da se događa to drugima, do stanja šoka, smo prešli u stanje panike i paranoje. I to je jedan kontinuum jednog arhetipa, što kažemo mi u jungijanskoj psihologiji. Dakle, iz jedne krajnosti smo otišli u drugu, a ono što treba da znamo, kad god smo u nekoj krajnosti, to obično ne odgovara realnosti života. Jer život nije krajnost. On je mešavina raznoraznih opcija. Tako i da je ovde jako bitno da se trudimo da sačuvamo zdrav razum koliko je to moguće i da izbjegavamo bilo koju krajnost. Ja znam i kada ti i ja pričamo u nekom neformalnijem druženju da u suštini uvek razgovaramo o balansu. Dakle, uvek govorimo o tome kako je neophodno pronaći dobar balans između između jedne krajnosti koje smo skloni kada želimo da kontrolišemo sve i druge krajnosti kada smo potpuno opušteni i smatramo da rizik ne postoji, da nam se ništa neće desiti, da smo sve mogući i neranjivi. Kako ljudi da se danas balansiraju? Kad nije kriza, mi živimo po automatizmu. Znate, znaš kao onaj Matrix film što smo gledali. Ti ustaneš ujutru, imaš neku rutinu, ona ide do uveče i slično. Kriza izbaci čoveka iz rutine. Ti ne možeš više da imaš rutinu kako si navikao. Ti menjaš svoj život. Kao što sad menjamo svoj život. Dobio sam na Viber da li onaj mim ili kako se sad to zove da jer nisam baš stručan u tim nazivima, plan stana, ali onako plan stana kao da hoćeš da ga prodaš, pa sad jedna soba, druga soba, i tamo piše kuda li ću za vikend? Da li u levu sobu ili desnu sobu ili u kuhinu? To nam je sad opcija. Nakon ove krize, društvo će da živi. Samo treba da se pitamo kako. I ono čega se ja nadam jeste da je ovo dovoljna opomena da društvo posle krize odradi transformacije koje treba da odradi, da otpusti stare stvari koje je trebalo da odu i da se možda posvetimo nekim drugim vrednostima. Mi se sad borimo za ljudske živote. Dakle, ajmo da se posle ovoga ponovo vratimo na čoveka, na društvo kao tako, da se možda manje vodi računa o razmiricama, ovim lokalnim okolom. Da li sad neko priča o granicama, o Srbiji, o Kosovu, o Turskoj, o izbeglicama, o Trumpu, o Brexitu? Niko to više ne pominje. A to su bile teme strašne, mi smo se za glavu hvatali. Koliko je to tad bilo sve strašno? A ništa tad sad više to nije strašno. Sad je strašno kako će čovečanstvo da obstane, koliko će ljudi još da umre u Italiji, u Španiji, u Srbiji ili negde drugde od nepoznatog nam neprijatelja. I zašto sam sve ovo rekao? Ukoliko naučimo tu lekciju, 
i odradimo transformaciju koju treba. Sa dubinsko-psihološke tačke gledišta trebalo bi da kriza prođe, da se više ovo ne javlja. Ako mi to ne odradimo, to će biti pauza u krizi. Onda će nas rasko sačekati neka nova kriza. Jer ja nekako volim da posmatram planetu kao živi organizam. Kao tebe i mene. Tako, ti i ja, kad nam nešto falim, naše telo reaguje. Ili osjećam umor, ili smo nervozni, ili nas zaboli glava, neko kičma, kako ko. I onda ti je to signal, čekaj, čekaj, ja možda treba malo da odmorim, možda treba da ne nosim ove pantalone i zbučem druge, možda treba da uzmem bolovanje neko ili odmor. Tako i planeta Zemlja. I njoj je možda malo potreban odmor od čovečanstva koje je svašta napravilo u poslednjih stotinja godina. Dobro, to sigurno stoji, mada nije nešto pretrano dobra vest. Dobre je verovatno za prirodu. CO2 emisije su daleko manje od kako su avioni prizemljeni, od kako ekonomija usporava. I da, to su neki pozitivni efekti svega ovoga što se dešava, barem po prirodu. Ali i dalje moramo da ostanemo čitavi zbog sebe i dalje moramo da zaštitimo sebe. Pa bi se ja vratio opet na ovu temu. Kako se zaštititi u situaciji kada nam je rutina praktično oduzeta? Ako pomislimo na to kako izgleda prosečan dan nekoga ko radi u sektoru usluga ili u praktično bilo kom poslu radi neko radno vreme od 9 do 5 ili bilo koje drugo vreme, praktično organizuje svoj život oko toga. I prevoz, i kontakte sa prijateljima, kontakte sa porodicom, odvaja vreme za sebe, naravno, za fizičko zdravlje, za mentalno zdravlje. To sve sada ne postoji. Sada imamo jednu amorfnu masu vremena koje provodimo na način koji možda nije najzdraviji za nas i praktično izbijeni smo iz bilo kakvog poimanja rutine kako smo ranije imali. Kako se vratiti rutini? Šta reći nekome kome je pored posla zatvoren i gradski prevoz koji ne može da ode da vidi prijatelji, kome je zatvorena teretana, zato što čujem da su one ozbiljan jedan prenosilac zaraze. Šta reći, šta preporučiti svim tim ljudima? Da, teretana i sve ono što nam je bio u životu te male stvari koje su nam pomagale da se opustimo, sad ih nema. Ali, nužda zakon menja. Šta da radimo? Kućni uslovi su ti u kojima mi sad treba da se trudimo da napravimo našu teretanu. Dakle, ono što je bitno jeste da sad kad smo u kući i kad nam je pomešan i privatan život, poslovan život, oni koji imaju decu, to im je deca. Oni koji su sami, oni su sad sami. Oni koji imaju neke partnere, oni su s partnerima ili ako su tu roditelji, roditeljima. Svi su u jednoj novoj situaciji da moraju da provode više vremena sa svojim ukućanima, jer su se pre sretali ujutru i uveče, ili oni koji žive sami, sad su sami ceo dan. A ti ljudi su bili sami ujutru i uveče. Dakle, mislim da je važno da se napravi neka nova rutina. Jer nam je stara, zbog svih ovih okolnosti, prestala da postoji. I to je realnost koju moramo da prihvatimo što pre. Jer sjetimo se one Darwinove teorije. Ne obstaju najjače vrste. Obstaju vrste koje se najbrže adaptiraju. 
Ajmo i sad mi da probamo da se najbrže adaptiramo na ovu novonastalu situaciju. Dakle, sad je naša planeta naš stan. I treba da probamo da u tom stanu napravimo neke kutke za različite stvari. Dakle, da imamo jedan kutak gde ćemo da radimo. Da bude drugi kutak gde ćemo da se družimo sa nekim članima porodice. Treći kutak gde ćemo da jedemo. Četvrti kutak gde ćemo možda malo da vešbamo. Da to ne bude sve jedno te isto mesto. I da napravimo neki plan tog dana. Da ne bude mešavina svega pomalo. Danas sam imao jednu sesiju i ta osoba reče, neko je rekao da ide sad vikend pa možeš u ponedeljak, ona kaže sve jedno mi je uopšte i što je vikend i što je bilo šta, meni potpuno sad sve jedno kuću i radit ću sutra i preko sutra. E onda smo kroz razgovor došli do toga da to baš i nije najbolja ideja, jer sutra i preko sutra je vikend. Hajde da sačuvamo bar malo onih vrednosti starih koje možemo. Ajde da negujemo taj vikend. Ajde da ne radimo ako baš nije neophodno. Radili smo i pre ako je bilo neophodno. To nije sporo. Ali ako nije neophodno, ajde da pogasimo sve. Kažu da će biti lepo vreme. Ajde da izađemo bar na terasu koja ima. Koja ima dvorište. Ja imam dvorište ovde i to mi mnogo znači da mogu bar da prošetam ko zatvorenik u tom dvorištu. Ili, ne znam koliko je... Dakle, nisam siguran koliko je to zdravo, ali ja to praktikujem, malo sam istraživao i slušao, vidim da i ovi epidemiolozi kažu da je preporučljivo da se izađe malo u prirodu da se prošeta. Naravno, tamo gde nije gužba ljudi, da se ode u neku šumu, da se ode pored reke, ali ne gde su hiljade ljudi, tamo gde vidimo gužbu, to da izbegdemo, to odemo u neko drugo mesto. Da se malo prošeta, da se napravi neki ritual toku dana koji možemo. Da se napravi neki lep ručak, da se popije neka čaša vina, jer sad ja možda preporučujem alkohol, ne bi trebalo ti seci ako misliš da treba, da napravimo neki ritual i neki smisao i u ovom najizgled besmislu. Sad mi pade na pamet jedna rečenica Oskara Vajlda, koji je bio zatvoren nekoliko godina jer ga je viktorijanska engleska osudila za tada nemoralno ponašanje i kad je izašao, pošto je on bio jedan dendi, voleo jedan lep život, umetnost, modu i sl. A možeš zamisliti kako je izgledao zatvor 900. godine u Engleskoj. Dakle, pun pacova i sl. I kad je izašao, ovi njegovi, je li da kažemo, neprijatelji, su počeli malo da ga zadirkuju, da ga pitaju, je li pa kako ti je bilo u zatvoru. On je rekao, bilo mi je odlično. I oni kaže, kako odlično? Kaže, bilo mi je odlično jer samo je moje telo bilo tamo. Moj duh je bio na potpuno drugome mestu. Ajmo i mi da negujemo taj duh. Mi ne možemo promeniti okolnosti. Ne možemo da izbrišemo virus, da vratimo vreme, da skratimo vreme virusa. Ajmo da u situaciji u kakvoj smo pronađemo neki smisao. Jer ljudi, ipak, Bogu hvala da ostanemo zdravi. A iako se razbolimo, to je bolest od koje se tijelimo. Velika većina ljudi izleči. Dakle, ajmo da pogledamo malo pozitivno na ceo ovaj događaj. Da možda radimo stvari koje nismo radili. Isto mi je osoba jedna danas na sesiji reče da je neke ormare raspremala i da je u tim ormarima našla neke stvari koje je zaboravljala oši da postoje i neke lekove kojima je davnih dana isto oko rok trajanja pa je bacala. Dakle, možda je došlo vreme da očistimo prošlost 
i fizički u ormarima, a možda i emotivno i psihički. Da vidimo da li vučemo možda neke emotivne traumice iz prošlosti. Možda je sad došlo vreme da i oprostimo možda nekim ljudima kojima smo se naljutili za nešto. Da izlađemo možda iz neke komfort zone opet kad je u pitanju razgovor na neke teme koje nismo razgovarali pre ove krize. Jer sada je situacija da možda budemo više ljudi. Jer u ovakvim trenucima naše društvene maske padaju. Javlja se senka ljudska, a senka ljudska može da bude i pozitivna i negativna. Pozitivna može da bude kroz ove stvari koje sam malo prerekao. Negativna može da bude kroz zloupotrebu raznoraznih psihoaktivnih substanci, kroz agresiju i nasilje. Vidimo recimo na medijima da imaju neki ljudi koji ne poštuju policijski čas, pa se tuku s policijom, pa ne mogu da prihvate činjenicu. Ne. Ajmo da probamo da izađe iz nas najbolje. Kao što svako veče u 20 časova aplaudiramo medicinskom osobu. Zamislite ti ljudi koji leče sve ove ljude i koji svakog dana mogu da se zaraze. Dakle, da probamo, to je možda neki recept najkraće, da u nečemu što nama izgleda da je potpuno besmisleno i da nas je potpuno stavilo u aut od našeg života i dovelo u veliko stanje anksioznosti, da ipak sagledamo da u istorijskom kontekstu to i nije toliko strašno, da je bilo strašnijih stvari, da probamo da u našem životu trenutno koji se sastoji od našeg stana, našeg dvorišta ili terase i možda te neke male šetnje u toku dana, napravimo neke male rituale i da uživamo u tim malim ritualima i da sačekamo, proći će i ovo i da razmišljamo a šta onda kad prođe. Ajde da probamo da mi budemo bolji pojedinci kad prođe sve ovo, pa da i društvo može bude bolje. Kao što sam pomenuo na početku, mi smo ovaj razgovor vodili iz dva dela. Između prvog i drugog dela desile su se neke novosti. Naravno, porastao je broj zaraženih, porastao je, nažalost, i broj smrtnih slučajeva i poštrene su mere kako bi se sprečilo dalje širenje zareze. U Srbiji, u Beogradu je produžen policijski čas, tako da on više ne treba od 8 uveče, već od 5 popodne. Uvedene su nova ograničenja kretanja, a u inostranstvu su takođe uvedene dodatne mere kako bi se sprečilo širenje bolesti. Na svu tu muku u Hrvatskoj, u Zagrebu, desio se ozbiljan zemljotres i deluje kada čitamo vesti i kada gledamo šta se sve dešava, kao da ovo više nije normalno. Delo je kao da se sve dodatno ubrzava i ono vreme za adaptaciju čini mi se da je još kraće. Šta uraditi u takvoj situaciji? Mislim da je najbolje što možemo da uradimo je da prihvatimo da se dešava to što se dešava i da probamo da u nekoj našoj mikrozoni menadžujemo to koliko dobro možemo. Evo, danas sam rekao mojim ukućanima, baš pričali smo, jao i pa sad eto moramo do pet sati samo tu da ostanemo, pa od pet sati je popodne policijski čas, pa ovo je strašno, pa pomenuli smo i ti ja prošli put od drugog svetskog rata u Beogradu nije policijski čas bio. Imamo tendenciju da na negativni način reagujemo i imamo pravo za to, to nije sporno, ali sam ja onda pomenuo za Zagreb i zemljotresu. 
Ljudi, jel vi znate dok mi sad pričamo? Da su ljudima ove oštećeni stanovi u Zagrebu. Oni su pored svega ovoga imali i zemljotres. Ajde da uživamo u ovoj toplini doma koji imamo tu. Imamo hranu, imamo da pijemo, imamo ove moderne mreže, možemo i da se čujemo s ljudima i da se vidimo. Ajmo samo malo da se strpimo, da pričekamo. Pik ove krize očigledno još nije dostigno. Pik će, nadamo se, da bude skoro. Kad dođemo do tog vrhunca, doći će do opadanja. Ono što nama treba, mislim, Rastko, najviše sada je strpljenje i tolerancija. A to je ono što po meni modern čovek nema toliko više. Jer naš život pre COVID-19 je bio sve, samo nije bio strpljenje i tolerancija. Mi smo živeli jako brzo. Sve je trebalo da bude urađeno za odmah, eventualno za juče. Dakle, poruka koja nije odgovorena odmah, to nešto nije u redu. Melovi su stizali kao sne koji pada nekadašnjih zima, gde pada danima, ti ga čistiš, on pada, ti ga čistiš. I očekivalo se od nas brze reakcije. Svet se brzo menjao. I mi smo nekako kao ljudi bili ubačeni stalno u tu četvrtu, petu, šestu brzinu. Tu smo se mi kretali. Sad odjedno, ovaj COVID i sve ovo, nas je iz jednog takvu brzo hoda grupno prebacio sve na stop i eventualno u rikvercadno. I to je ono što nas kao ljude najviše sada užasava, pored one neizvesnosti o kojima smo pričali i gubitka osjećaja kontrole i naravno straha i od bolesti i od ekonomske situacije i svega. To su dodatne A opet, brzo kretanje događaja ne omogućava nam da se adaptiramo i zbog toga reagujemo kako reagujemo. Bilo bi jako dobro da pokušamo da usporimo tempo, da pokušamo da se predamo, da pokušamo da prihvatimo okolnosti takve kakve jesu. Ali opet ostajemo s tim da u kući imamo ljude koji možda oni nervozno podnose sve ovo, Ili možemo imati situaciju da smo sami pa nemamo nikome da se izjadamo. Ili možemo imati situaciju kada se osjećamo da smo oslonac i uzdanica našoj nekoj okolini, porodici, najbližim prijateljima i da možda bilo zbog medicinskih ili sutra nekih ekonomskih problema ne budemo u stanju da budemo taj kamen oslonac svom okruženju. Kako, nije lako predati se kada kažemo to, nije lako izaći iz nekog grča, jer ako izađemo iz tog grča osjećamo se kao da smo pobeđeni na neki način i osjećamo se kao da je sve prešlo preko nas. Ili drugim rečima, gde god da okreneš, ne praviš dobar izbor. Kako se pomiriti s tim da živimo u situaciji u kome nema dobrih izbora, nego samo samo onih manje loših. Opet jako teško, zato što je naš um treniran poslednjih decenija da ne prihvata ovo sa što nam se događa. I naročito da ne prihvata takve okolnosti jer ih posmatra kao poraz. I ti si malo prelepo rekao da se mi osjećamo uraženim i kad kažemo da se predamo 
ta predaja uvek ima neko pežurativno smisao kod čoveka. Znaš, nekada predaja u pravom trenutku može da bude i pobeda. Dok se borimo protiv nečega, mi tom nečem dajemo snagu. Kad prestanemo da se borimo u destruktivnom smislu te reči, mi onda ne dajemo snagu ni to virusu više. Dakle, mislim da treba da prihvatimo svoje okolnosti, da prihvatimo svoju ranjivost, ono što kaže Brené Brown u onom divnom TED Talku Embrace Your Vulnerability, jedan divan TED Talk koji preporučujem svim da pogledaju, tako i mi isto. Našu ranjivost sad sa svim ovim događajem treba da prihvatimo i da shvatimo da su naša prava ograničena i da je sasvim normalno da danas nekoliko puta nam se promeni raspoloženje i da idemo možda od defetizma do pobede, od anksioznosti do nekog laganog osjećanja i sl. da je to deo ovog procesa. Samo treba da imamo stavljenje. Da sačekamo da prođe, jer od nas se sad traži samo da se izolujemo. Bar od nas što smo zdravi. Izoluj se, sedi kući i što manje se kreći. Nekim ljudima to ne pada tako teško. Onim ljudima koji su više u dodiru sa svojim telom, svojom intuicijom i prirodom. Ti ljudi su nekako prepušteni životu i tokovima života i oni vide te prirodne cikluse života i prirode. I onda im je ok da nekada neke stvari idu malo bolje, nekada malo lokšije, nekada drže kontrolu, nekada ne drže. Ali, za nas koji smo više u biznisu, za ljude generalno ove zapadne hemisfere Evropa, koji su previše u toj thinking funkciji, previše u organizaciji, previše u tom, kako mi kažemo, levoj hemisferi mozga, logičnoj, organizacijonoj, ona koja želi da planira, da kontroliše, koja gleda vreme linearno, juče, danas, sutra. Sve je u nekom schedulingu, u nekim rasporedima, u nekim obavezama. Ovaj događaj posebno za nas pada teško. Jer nama tad ta amidala radi kao na steroidima. Zato što je interni osjećaj straha mnogo veći nego kod onog koji je naučio da ne mora sve da bude organizovano, da ne ide sve baš onako kako je on ili ona zamislio i da jednostavno sačeka, proći će i ovo pa će opet doći neki dobar period. I imaš li neku mentalnu vežbu da predložiš da se izađe iz tog ciklusa? Evo kao možda neki dobar šlagvort nekim sticajem okolnosti sam se našao na sajtu MUPA Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, i tamo sam pronašao jednu prezentaciju u kojoj sugerišu ljudima da urade neki test, sugerišu ljudima kako da se smire, kako da u trenucima tog visokog stresa pokušaju da se umire i kako da u slučaju da je taj stres ipak preko neke zdrave granice, kome da se obrate u tom slučaju. Mislim, bilo mi je zaista trago da vidim da je neko smislio nešto tako, posebno, ne znam, uvek se pitam ko obilazi sajt MUPA za psihološke savete, verovatno niko, ali opet čini mi se kao neki dobar trud. Pa evo, pitanje je jedno, ako nemamo baš mogućnost, za sve one koji ne gledaju sajt MUPA, 
kako mentalno da se postavimo prema ovome, da li možeš da predložiš neke konkretne vežbe koje bi ljudi mogli da rade u doba ove krize, sigurno vremena barem imaju napretek. Da, imaju i to je lepo što si rekao za muku. Zaista, samo jedno pitanje, kako ti se činilo to što su oni napisali, jel ima neke koristi? Pa činilo mi se iskreno zanimljivo. Činilo mi se kao nešto što možda ima malo previše opštih mesta, ali s druge strane, za nekoga ko se možda nije suočavao nikada sa nekim sličnim savetima, ako pomislimo da živimo u zemlji u kojoj redko ko ima i psihoterapeuta u kome je to povezano sa nekom stigmom u najvećem broju stanovništva, mislim da neki takav korak makoliko možda površno izgledao, može da bude ipak od koristi. Dobro, dobro, to je lepo. Pa ajde prvo da napravimo razliku između zdravog straha i patološkog straha. Jer ti si lepo rekao da tamo kaže šta možete sami da uradite, a da onda primetite ako ne možete sami da se možda obratite negde za pomoć. Imajući u vidu da nam se dešava sve što smo ispričali da nam se dešava, normalno je da nivo straha koji osjećamo ovih dana i nedelja bude veći nego što smo ga osjećali pre ovog događaja. Dakle, prvo to moramo da budemo svesni toga. Dakle, i oni koji su bili nekada najpribraniji, normalno je da se danas osjećaju lošije i ono što smo malo pre rekli da promene i razmišljanje par puta i da nekada budu možda i agresivni, nekada budu malo depresivni, nekada uznemireni i tako dalje. Ali šta je bitno? Bitno je da kod tog zdravog straha, zdrave anksioznosti pod navodnicima, to budu periodi i da mi imamo u toku dana ili danima periode koji se smenjuju. Imamo anksioznost, imamo uznemirenost, ali imamo poslije kad se smirimo. I kad se osjećamo lepo, da li mi sami dovedemo sebe u to stanje spontano ili isključimo vesti, nećemo da gledamo sat vremena pa ubacimo neku komediju, pogledamo ili izađemo po prošetama dok nam još dozvoljavaju ili popričamo sa partnerima, decom, s prijateljima i sl. Nekim mehanizmom psiha je mehanizam koja voli samu sebe da održava u ekvilibriju. I ona kad je izbačena iz stanja konfora na neki način, ona će se truditi da se što pre vrati u balans. Dakle, mi i nesvesno umemo da sebe vraćamo u balans. Recimo, san je jako dobar način da se vrati u balans. Lep obrok, čajevi na bazi koji nemaju kofein u sebi, dakle na bazi, to su nana, kamilica, matičnjak ili bilo koji drugi čajevi za opustanje. Šetnja, rekli smo. Gledanje televizora i emisija bilo čega samo da nije povezano sa temom COVID-19. Sve je dozvoljno. Nekog i horror film opusti. Onaj ko zna da meditira, to je divna stvar. Dakle, meditacija je nešto što je iza mene kad sam ušao u to pre nekoliko godina bilo onako malo abstraktno i ti znaš, naš advokatski bozak nije navikao na takve abstraktne stvari. Istih, a mislim, ne znam da li smo u prvom delu našeg razgovora pominjali onaj observing ego koji je jako bitan. Ako nismo kod straha i kod anksioznosti s jedne strane i ovladavanja njihovog, 
i ovoga što si ti pitao kako da se vratimo u stanje nekog balansa, bitan je taj razlika između experiencing iga i observing iga. To bi dakle na srpskom jeziku bilo iskustveni ego i ego koji posmatra. Dakle, kad ovo sve što nam se sadešava, mi to doživljavamo lično i emotivno reagujemo. Imamo određene misli. Mi se poistovećujemo s tim događajem. Tada smo u ulozi eksperijensi giga. Dakle, zato se osjećamo sad anksiozno. Zato smo uprošeni za naše zdravlje. Zato tražimo maske i čekamo redove ispred apoteka. Zato smo išli po prodavnicama i kupovali desetine kila brašna i hleba i ostalog da ne ostanemo bez namirica. Jer smo uplašeni, jer smo se poistovetili s ovim događajem. I to je u redu do određene mere zato što je događaj vrlo neskodan. Ali, ako se zaustavimo na tom nivou, mi ćemo se stalno identifikacijom s događajem osjećati uplašeni. Jer... Naše raspoloženje i naše stanje zavisi od događaja. I kad ćemo osjećati olakšanje, kad oni proglasi jednog dana gotova epidemija, onda će mi reći, jaj Bogu, hvala, gotovo, sad mogu da danem dušu. To je jedan put. A drugi put je da razvijemo nešto što se zove taj observing ego. Onaj koji posmatra ovaj experiencing ego koji doživljava i koji prati non stop i kaže, čekaj, da li sad preterujem ili ne preterujem. Kao da imamo jednu kameru u nama samima koji snima šta se sad događa oko nas. Kao sad dok ti ja razgovaram. Ja kad pričam, ja se uvek trudim da mi bude uključen taj observing ego koji sluša šta ja pričam, gledajući da li, u stvari slušajući i analizirajući da li ovo što ja pričam je relevantno za to ovu našu temu i da li ja pričam na način koji je razumljiv i na dobar način imajući u vidu da će ovo slušati neki drugi ljudi, a ne pričamo samo ti ja. Da nemamo ovu emisiju, da se mi ne snimamo, da pričamo ti i ja, ja bi ovaj razgovor razpovodio drugačije. Dakle, to mi daje taj observing ego. I ti bi verovato sa mnom pričao ovaj drugačije. I u ovakvim situacijama kriznim jako je bitno i jako je zdravo da izgradimo tog našeg observing giga koji posmatra i koji analizira i gleda, čekaj sam danas možda previše gledao vesti. Kad uhvatim sebe da otvaram i pete vesti, moram da uhvatim sebe. Ne smem da se poistovetim sa sobom koji ide i samo traži još jednu vest. Moram da budem svestan na koliko sam sajtova danas otišao i da budem sposoban da sebi kažem dosta je bilo. Sad ćeš da staviš ovaj telefon na silent i nećeš da ga gledaš dva sata. Sad ćeš da odeš, da se istuširaš. Iako mi se ne tušira. Jer znam da je to za mene dobro otra. Jer ima ovo nekog smisla. Pa hvala ti, meni sve ovo ima dosta smisla. I mislim da je super poruka da bismo mogli više da pokušamo da smirimo misli, da razmišljamo o posmatraču egu da se bavimo meditacijom i da možda na taj način pokušamo da smanjimo stres zbog svega što nam se ovde dešava. Evo za kraj, da li bi mogo da podeliš neke konkretne vežbe, neke konkretne predloge za one koji slušaju? Da li da naprave neki plan koliko da gledaju TV, koliko da gledaju serije, šta da rade? Evo odmah nakon što poslušaju ovo, šta bi bio neki plan prvih koraka? Može mnogo toga da su. Dakle, da sumiramo, prvo da priznamo da je situacija vanredna, da moramo i mi da se ponašamo vanredno, 
da shvatimo da je normalno da se bojimo i da se osjećamo nekonformno, ali isto tako da shvatimo da nešto treba da uradimo za nas, da bi se osjećali bolje. A to su sve one male stvari koje smo pričali, da napravimo nov ritual, da mnogo ne visimo na vestima i društvenim mrežama na temu COVID-19, da nas one pojede. Jer ako nas pojede, onda smo gotovi. Da razvijamo ovaj observing ego koji će da u toku dana gledaš šta mi koliko radimo, da li radimo dobro za nas, da se trudimo da jedemo zdravo. Znači, o toj iskreni nismo mnogo pričali, ne znam da li smo je pominjali, ali mi se sad jako malo krećemo. Ako budemo jeli kao što smo jeli pre ove krize, mi ćemo svi posle ovoga završimo sa holesterolom i trigliceridima i sa 10 kila više. To nam ne treba. Dakle, manje hrane, manje ugljenih hidrata, manje masti, manje crvenih mesa koje su neophodne za borbu neku, za fizičku aktivnost. Više povrća, voća, prirodnih sokova, manje ovih kofeina i ostalih kofein-based beverages, mnogo manje. Ribe tih ptica raznorazni ko voli meso, ne znam, piletina, čuretina i slično. Televizor u smislu serica, nekih opuštajućih knjiga. Zaboravili su ljudi da čitaju. Evo ga, sad je vreme došlo da nauči da čitate. I onaj ko zna da meditira, da meditira, a onaj ko ne zna da meditira, a ima volju, da nauči da meditira. Ovo je divna situacija sad da radimo sve ono zašto nismo imali vremena da radimo kad je život bio u normalni. I onda, kad ova situacija prođe, a proći će sigurno, i kad budemo vratili naš život u normalni, da ga obogatimo ovim što smo naučili o vanrednom stanju. I onda svi iz svega ovoga možemo da izađemo kao pobednici. A naravno, šta je najvažnije u svemu tome, da sačuvamo naše zdravlje i da se pridržavamo ipak ovih mera koje propisuju vlade, da verujemo im, da ipak znaju što radimo. To je to, nemam šta da dodam. Hvala ti, drago mi. Hvala tebi.